0: info das war das Thema am Morgen. Jahre dort und weg in Tagen. Deutschlands Lehren aus
1: Afghanistan. Natürlich gab es einen Plan, wie die Soldaten wieder nach Hause geholt werden sollten. Aber entweder war dieser Plan von Anfang an falsch oder er wurde nicht angepasst an die Wirklichkeit. Jedenfalls wurde der Abzug auch der deutschen Soldaten am Ende zu einem regelrechten Debakel. Denn kaum waren sie weg, waren die Taliban wieder an der Macht. Und viele Menschen wollten nur noch raus aus Afghanistan. Die Bundesregierung hat es aber damals nicht hinbekommen, ihre Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, also die Leute, die jahrelang unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben. Was genau ist da schiefgelaufen in Afghanistan und welche Lehren müssen wir daraus ziehen? Das wird ab heute aufgearbeitet in einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages und in einer sogenannten Enquete-Kommission. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Als die Taliban die Macht wieder übernommen haben, hat hier bei uns noch die Große Koalition regiert. Und da gab es von Ihnen schon viel Kritik noch aus der Opposition heraus. Jetzt waren aber nicht nur die Deutschen von dieser schnellen Machtübernahme überrascht, sondern auch die Amerikaner zum Beispiel. Hätte die Bundesregierung das wirklich so vorhersehen können?
2: Die Taliban waren im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, ein Volksaufstand, die vor allen Dingen wirkten in den ländlichen Gebieten, nicht in den Großstädten. Äh, wenn man wie wir in Kabul waren, ne? dort ist eine Generation der heute 20-Jährigen groß geworden, die der westlichen Welt sehr nahe waren, aber in den ländlichen Gebieten eben nicht. Und ich glaube, der große Trugschluss war, dass nach dem Einsatz, man muss ja immer wissen, warum ist die Bundeswehr unter anderem nach Afghanistan, das war 9-11, das war der Angriff mhm. auf das World Trade Center, Genau. das war die Reaktion, weil in Afghanistan war zwar ein Hort des Terrorismus, Daraus sind die Amerikaner dorthin. Es griff der Artikel 5 der NATO und wir sind eben mit vielen anderen Ländern mitgegangen. Das war erstmal der erste Schritt. Ich glaube, der zweite Schritt, ohne vorgreifen zu wollen, das wäre unseriös, war der Moment, als sich die Amerikaner entschieden haben, als der Terror besiegt war, sogenanntes Nation Building aufzubauen. Mhm. Also eine Nation aufzubauen nach westlichem Vorbild. Das ist gescheitert, das muss man heute ganz klar sagen. Ist das auch Ihr Vorwurf
1: an die damals Verantwortlichen, dass der Ansatz falsch war?
2: Nein, das ist kein Vorwurf, weil ich finde, 20 Jahre später, mit Verlaub klug zu scheißen, ich finde, das gehört Hm. sich nicht. Aber es ist von großer Bedeutung, das aufzuarbeiten, weil wir ja auch Soldaten und Soldatinnen in anderen Regionen der Welt haben, Dort waren über 100.000 Soldatinnen und Soldaten im Laufe von 20 Jahren, viele mehrmals. Hm. Dort waren NGOs, also Menschen, die im Sozialbereich dort geholfen haben. Sie sprachen von den Ortskräften. Dort waren Polizistinnen und Polizisten. Die haben alle einen wirklich engagierten Job zu machen. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, alles war falsch, was dort war. Ich glaube auch, wir dürfen nicht vergessen, es war der erste Einsatz, wo wir auch viele Soldaten verloren haben, Hm. im Kampf, bei Unfällen. Also das ist mir wichtig. Nein, das war nicht vergeblich, aber der Turnaround, also dieser Moment zu sagen, der Auftrag ist erfüllt, der Terror bekämpft, wir ziehen uns zurück. Das ist uns nicht gelungen, Mhm. das ist uns auch deswegen nicht gelungen, weil wir, die Amerikaner, waren die Nation, die geführt hat. Wir waren die zweitgrößte Nation, daran hingen aber noch 38 andere Nationen. Die Amerikaner, und das ist auch kein Vorwurf, haben geführt, aber zum Schluss. Dieser hektische Abzug, völlig überstürzt, da hätten wir klarer sein müssen, da hätten wir sagen müssen, wir brauchen mehr Zeit, wir müssen das ordnen, es muss an Bedingungen geknüpft werden, wir können den Taliban nicht wie... Donald Trump das gemacht hat, einfach das Land überlassen, ohne darauf zu schauen, Menschenrechte, Frauenrechte. Das
1: sind war alles Themen, die jetzt natürlich zur Sprache kommen, aber weil ja. sie jetzt ja auch in Regierungsverantwortung sind als FDP. Jetzt sehen wir, dass Ralf Stegner den Vorsitz dieses Untersuchungsausschusses übernehmen soll, Michael Müller den der Enquetekommission, kommission wo das aufgearbeitet wird. Die kommen nun beide von der SPD und die war an der letzten Bundesregierung beteiligt. Was denken Sie, wie neutral und unvoreingenommen kann die Aufklärung da laufen?
2: Also ich unterstelle beiden, dass sie das professionell machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, also es sind zwei Ebenen. Der Untersuchungsausschuss, übrigens beides, und die Enquete haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, in dem ja auch die SPD unterschrieben hat. Hm. Also ich gehe davon aus, dass die beiden das professionell machen. Aber in der Tat, der Untersuchungsausschuss, der nimmt das letzte halbe Jahr, untersucht er, also Entscheidungen, wir gehen bis hin zur dramatischen Evakuierung in Kabul. Und da sind die Ministerien im Fokus, die da führend waren. Das Außenministerium unter Heiko Maas, der zu spät die deutsche Botschaft in Kabul evakuieren ließ. Das Innenministerium unter Horst Seehofer, die das Thema Ortskräfte völlig unter den Tisch gekehrt haben nach dem Motto Bundestagswahl und dieses Thema wollen wir nicht. Ortskräfte sind die, die uns jahrzehntelang hm. vor Ort begleitet haben. Also da haben Sie ich gute Hoffnung, dass die trotzdem
1: kritisch auf sich selber schauen können? Das müssen ja, Sie ja. also
2: ich finde, das sollte man, Es war auch das Entwicklungshilfeministerium hm. beteiligt, das verhindert hat, dass die NGOs rauskommen seinerzeit. Hm. Also lange Rede, kurzer Sinn, das traue ich Ihnen
3: zu.
1: Da wird natürlich viel zurückgeschaut, aber müssen wir uns auch die Frage stellen, wann wir Deutschen uns überhaupt in Zukunft noch an Kriegen beteiligen werden und wann nicht?
2: Also wir haben uns nicht an einem Krieg beteiligt, sondern der Auftrag war, den Terror zu bekämpfen. Und im Anschluss, und da ist der erste Fehler gemacht worden, eine Nation aufzubauen, hm. ohne uns vielleicht auch nicht genug mit der Kultur beschäftigt zu haben. Es ist sehr viel Geld nach Afghanistan geflossen, Entwicklungshilfe, die aber zum Teil zu großer Korruption führte, wo sich Regierungen bereichert haben und weniger, ich sag mal, die einfachen Menschen das Geld bekommen haben, um auch damit Gutes zu bewirken. Da wurden rauschgift Opiatfelder vernichtet, um den Rauschgifthandel, der krass war aus Afghanistan, er hat man ihnen genommen und ihnen keine Alternative angeboten. Also das also, würden
1: wir heute nicht mehr so machen.
2: Nein, ich glaube, dass wir daraus lernen müssen. Es wäre ja fatal, wenn nicht. Und diese Enquetekommission, kommission die wird sich sehr lange damit beschäftigen, denn wir haben jetzt einen sehr großen Einsatz in Mali. Hm. Wir sind in der Welt unterwegs und werden das bei aller Landes- und Bündnisverteidigung, die jetzt gerade aufgrund der Ukraine-Thema ist, auch weiter uns international betätigen. Und ich glaube, was von hoher Relevanz ist. Militär kann immer nur einen Augenblick für Ruhe sorgen. Und ich glaube, auch das ist eine Frage, wie wir uns in Zukunft aufstellen, dass wir auch nicht naiv sind. Wir haben dort unter anderem auch die Bundeswehr, ja, äh, afghanische Soldaten ausgebildet, um dann in wenigen Tagen festzustellen, <lacht> dass sie nicht in der Lage waren, auch gar nicht bereit genau. waren, ihr Land gegen die Taliban zu verteidigen. Hm. Also entweder sind sie weggerannt oder waren direkt bei den Taliban. Und all das, auch ein kultureller Unterschied, Das müssen wir einfach registrieren. Wir können nicht glauben, dass alle so ticken, wie der Westen das gerne hätte. Und ich glaube, das ist die Lehre umso wichtiger, sich sehr intensiv Hm. damit zu beschäftigen, was ist gelungen, was nicht. Das ist die Aufgabe für alle zukünftigen Einsätze der Soldatinnen und Soldaten.
1: Eine Boeing C-17-Transportmaschine der amerikanischen Armee rollt Richtung Startbahn auf dem Flughafen von Kabul in Afghanistan. Überall rund um diese Maschine laufen Menschen. Einige klammern sich verzweifelt an die Außenhaut des Flugzeugs, um irgendwie rauszukommen aus dem Land. Diese Bilder sind zum Symbol geworden für das Chaos im vergangenen Jahr, als die Soldaten aus dem Ausland abgezogen wurden aus Afghanistan, Seitdem ist noch weniger gut in diesem Land als vorher. Ab heute wird das im Deutschen Bundestag aufgearbeitet. Denn wie es heutzutage in Afghanistan aussieht, das kann hierzulande eigentlich niemanden in der Politik zufriedenstellen.
4: Bis vor einem Jahr war Hamdullah Mohib nationaler Sicherheitsberater, einer der engsten Berater von Ashraf Ghani. Einer der wenigen, die mit dem Präsidenten zusammen aus Kabul geflohen sind. Doch der Fall von Kabul, sagt er, begann schon viel früher. The fall of Kabul started in 2019, when the negotiations with the Taliban began. 2019 mit dem Start der Verhandlungen mit den Taliban in Doha, der Hauptstadt des streng islamischen Golfemirats Katar. Taliban wants to make a deal. Donald Trump will also einen Real Deal. Sein Antrieb, der Krieg kostet Milliarden und Milliarden. Die US-Soldaten sollen fast zwei Jahrzehnte nach 9-11 zurück nach Hause. Genau darauf warten die Taliban. Sie dominieren zwar weite Teile des Landes, den Krieg gewinnen kann aber keine Seite. So werden die Gotteskrieger von Attentätern zu begehrten Verhandlungspartnern. Der heutige Taliban-Regierungssprecher Bilal Karimi. Die USA waren sehr vom Verhandlungsteam
0: der Taliban beeindruckt, denn sie wussten, dass die Taliban-Seite ernsthaft verhandelt und dass sie
4: die Macht hat, auch umzusetzen, was sie zusagt. Das große Selbstbewusstsein der Taliban zahlt sich aus. Im Doha-Abkommen geben sie wenig. Sie sichern zu, Al-Qaida und andere Terrororganisationen nicht in operieren zu lassen, tauschen Gefangene aus, lassen sich auf Verhandlungen mit der afghanischen Regierung ein. Die Taliban bekommen dafür, was sie immer wollten. Die USA versprechen den Abzug aller internationaler Truppen bis 2021. Ohne die Verbündeten zu konsultieren, ohne die Kabuler Regierung einzubeziehen. Die ist vor den Kopf gestoßen, hält den Abzug für verfrüht. Die innerafghanischen Verhandlungen in Doha plätschern vor sich hin. Die Taliban haben kein echtes Interesse. Die Regierung in Kabul hofft auf einen Sinneswandel in Washington nach der Wahl. Doch der neue Präsident will zu Ende bringen, was der alte begonnen hatte. Joe Biden will Amerikas längsten Krieg beenden und die Truppen nach Hause holen. Bis zum 11. September 2021, genau 20 Jahre nach den Anschlägen von New York und Washington.
1: Die Taliban äh, haben
0: ein Datum, wissen genau, wann wir abziehen. Und bis dahin halten sie die Füße still und, ähm, und dann
4: übernehmen sie das Land. Und das ist ja auch so gekommen. Die Taliban haben es einfach ausgesessen, meint der deutsche Botschafter Markus Potzel, der die Verhandlungen in Doha begleitete, zwischen beiden Seiten hin und her pendelte. Nach Beidens Abzugsankündigung übernehmen die Taliban einen Distrikt nach dem anderen, ohne großen Widerstand der demoralisierten afghanischen Sicherheitskräfte. Anfang August fallen dann die Provinzhauptstädte in schneller Folge. Dass es so schnell geht und am 15. August alles zusammenbricht, überrascht und schockiert viele aus dem Westen. Hamdullah Mohib, einer der letzten Getreuen von Ex-Präsident Ghani, spricht von einer gewaltsamen Machtergreifung Kabuls durch die Taliban. They took power by force.
1: Botschafter Khalil Saad tat alles, um ihnen bei der Erreichung dieses Ziels zu helfen. Er hat die Taliban an die Hand genommen und nach Kabul geführt.
4: Got them to Salmay Khalilzad, Afghanistan-Unterhändler mehrerer US-Präsidenten und Vater des Doha-Deals, zeigt mit dem Finger auf die Afghanen. Leider gibt es eine Schwäche in
0: der afghanischen Diskussion, nämlich selbst Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Das ist nicht passiert. Stattdessen gibt man
2: immer
4: den USA oder dem Westen die Schuld. Das Blame-Game läuft. Doch dabei geht es vor allem um den Platz der eigenen Seite in den Geschichtsbüchern. Der Krieg in Afghanistan kennt erstmal nur einen Sieger, die Taliban. Und viele Verlierer.
1: Die Analyse unseres Korrespondenten Christoph Heinzle rund um die Frage, warum diese Militärmission in Afghanistan dermaßen schief ging und auch der Abzug der internationalen Soldaten am Ende. Ab heute Thema im Deutschen Bundestag. Und auch bei uns.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Jahre dort und weg in Tagen. Deutschlands Lehren aus Afghanistan.
1: Dieser Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan war am Ende ziemlich überhastet, wie übrigens auch der Abzug der amerikanischen Soldaten. Das Land wurde sich selbst überlassen. Und kurz danach haben die Taliban wieder die Macht übernommen. Also genau diejenigen, die gut 20 Jahre lang bekämpft wurden. Was da alles schiefgelaufen ist, wird ab heute vom Deutschen Bundestag aufgearbeitet. Ein Untersuchungsausschuss und eine Enquetekommission werden offiziell einberufen heute. Zur Erinnerung, dieser Einsatz der Bundeswehr war ja im Rahmen einer NATO-Mission erfolgt, kam damals nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Die wollten vor allem Osama Bin Laden finden, den Chef der Terrororganisation Al-Qaida. Es ging aber schnell auch gegen die Taliban. Und dann sollte Afghanistan noch zu einem stabilen Staat aufgebaut werden. Das hat eine Weile funktioniert, ist aber am Ende komplett gescheitert. Darüber habe ich mit Professor Konrad Schetter gesprochen, Direktor des Instituts für Friedens- und Konfliktforschung BICC in Bonn. Herr Professor Schetter, dass der Einsatz gescheitert ist, hören wir inzwischen aus allen Parteien im Bundestag. Die Frage ist also eher, wie es dazu kommen konnte. Wo sehen Sie denn die größten Fehler?
3: Also ich glaube, ein ganz zentrales Argument, dem sich jetzt auch hier gerade diese beiden Kommissionen annehmen wollen, ist die grundlegende Frage, was hätte man wissen können? Denn es gibt ja andere Länder, wie etwa Frankreich, die mit ihren Abzugsplänen viel, viel früher losgelegt haben. Und die Frage ist, warum haben die Deutschen so lange gewartet bis zum letzten Moment? Das betrifft vor allem die Frage der Ortskräfte, die man doch erst sehr, sehr spät aus dem Land herausgeholt hat.
1: Also das sind die Menschen, die aus Afghanistan stammen, die aber für die Bundeswehr gearbeitet haben und die ja riesige Probleme bekommen haben, weil auf die Jagd gemacht wurde, sobald die Bundeswehr weg war.
3: Richtig. Also hier haben wir an sich bis heute auch noch tausende von Ortskräften, die in Afghanistan sind, die bisher keine Perspektive der Ausreise haben. Frankreich hat dagegen etwa schon im Frühjahr, also im März, April, ihre Ortskräfte aus dem Land herausgeholt. Und man fragt sich, warum das in Deutschland an sich bis in die Mitte August, bis die Taliban buchstäblich vor Kabul standen, sich verschoben hatte. Deshalb wurde die Botschaft nicht früher evakuiert. Das sind Fragen, denen sich vor allen Dingen der Untersuchungsausschuss annehmen wird. Dabei geht es natürlich vor allen Dingen auch, wie immer, um die Köpfe, also um die Minister. Welche Verantwortung muss hier sich auch die Bundesregierung stellen?
1: Sehen Sie da schon eine Verantwortung, die Sie benennen können?
3: Also ich glaube, wenn ich diese Ausschüsse richtig interpretiere, so haben die im Fall von Afghanistan das zentrale Problem, dass die Parteien, die in den letzten 20 Jahren diese Einsätze mitbestimmt haben, auch diese Enquetekommission dominieren werden. Das hm. heißt SPD, CDU, FDP und Grüne. Und da wird keine Krähe der anderen ein Auge auspicken.
1: Hm. Jetzt haben wir natürlich über diesen Abzug geredet und Sie haben auch betont, dass man viel früher an die Ortskräfte hätte denken müssen. Wenn wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen, der Abzug ist das eine, aber dass diese Mission am Ende gescheitert ist, also dass Afghanistan auch wieder von den Taliban erobert wurde, das ist ja das andere. Welche Fehler sehen Sie da, dass der Grundansatz dieser Mission auch nicht funktioniert hat?
3: Also es wird eine Enquetekommission kommission eingesetzt werden von der Bundesregierung, die ja auch Experten angehören sollen, die dann genau versucht, dieses ausfindig zu machen. Das heißt, man geht in die letzten 20 Jahre zurück und betrachtet sich die genauen Weichenstellungen, an denen Fehler unterlaufen sind. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass dies natürlich in einer gewissen Weise die Rolle Deutschlands überhöht. Denn im Grunde genommen ist ja die Intervention sehr stark von den Amerikanern geprägt gewesen. Und Deutschland hat ja nur 4, 5 Prozent der Soldaten gestellt, auch nur bis 5 Prozent der Entwicklungsleistungen erbracht. Das heißt, hier waren natürlich die großen Entscheidungen vorgespurt von den Amerikanern. Und der Raum, den Deutschland hatte, hier eigene Entscheidungen zu treffen, war gering. Dennoch Weil Sie
1: es gerade ansprechen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Im Grunde genommen... Wurde die Bundeswehr ja damals in diesem Kampf gegen den Terror mit verpflichtet, in Afghanistan dabei zu sein und die Bundesregierung hat sich dafür entschieden. Gab es überhaupt ein konkretes Ziel für die Bundeswehrsoldaten, als der Einsatz losging?
3: Das konkrete Ziel hieß immer, ein sicheres Umfeld schaffen. Nur was ein sicheres Umfeld bedeutete, blieb sehr, sehr schwammig. Hm. Gleichzeitig hat sich natürlich der Kontext in Afghanistan dauernd verändert. Dementsprechend fand immer eine Zielanpassung statt. Und am Ende wussten viele Soldaten gar nicht, weshalb man in Afghanistan war, was das Ziel war. Und noch viel schlimmer, was eine Strategie ist, um dieses Land überhaupt wieder zu verlassen. Ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Probleme. Man ist immer länger in Afghanistan geblieben, hat sich immer mehr gefragt, was wollen wir hier überhaupt, was wollen wir hier überhaupt erreichen, während gleichzeitig eigentlich die Strukturen immer mehr weggebrochen sind in Afghanistan selbst.
1: Hatte Deutschland nach den Anschlägen vom 11. September überhaupt eine Wahl, Nein zu sagen oder war das im Prinzip gar nicht möglich?
3: Das war eigentlich nicht möglich. Eigentlich hatten wir eine Situation, in der die Amerikaner sehr stark die Solidarität eingefordert haben. Es war sozusagen der stärkste Angriff auf die Amerikaner seit Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner haben hier sehr deutlich gemacht, mit uns oder gegen uns. Das heißt, die NATO-Partner mussten an sich alle mitziehen. Man kann allerdings den Deutschen vorhalten, dass sie in einigen Momenten hätten weitaus stärker einbringen können, ihre Meinung einbringen können, die Politik der Amerikaner mitbestimmen können. Gerade jetzt beim Übergang von George W. Bush zu Obama gab es ein Zeitfenster, wo Deutschen sehr stark den Amerikanern hätte aussagen können in welche Richtung die Politik in Afghanistan hätte laufen sollen.
1: Da sind wir schon bei den Lehren aus diesem Einsatz und wir werden ja möglicherweise wieder mit Auslandsmissionen der Bundeswehr konfrontiert, wobei im Moment viele wieder darüber reden, erstmal hier die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland selbst wiederherzustellen. Aber was glauben Sie? was muss da passieren, um diese Fehler in Zukunft nicht wiederzumachen, was Auslandseinsätze angeht?
3: Es gibt ja eine ganz banale Sache, was auch im Moment immer wieder hervorkommt, dass es immer wieder heißt, naja, als wir reingegangen sind, wussten wir nicht genug. Das heißt, in dem Fall wie Afghanistan gab es enorm Wissen, das ist aber nicht abgefragt worden. Wir erleben immer wieder, dass politische Entscheidungen unter einem hohen Zeitdruck gefällt werden und das Wissen, dass es an über ein Land gibt, über einen Einsatz gibt, eigentlich nicht abgefragt wird und gleichzeitig auch, dann in den ersten Jahren eines Einsatzes sozusagen ein Einsatz nicht angepasst wird und auch das Wissen über ein Land, in das man hineingeht, welche Optionen man hat, welche Szenarien sich entwickeln können, all das an sich nicht abgerufen wird. Wir haben bei diesen Einsätzen wirklich eine Situation, in der man an das Morgen nicht denkt, sondern an sich gerade sich in der Gegenwart bewegt.
1: Und das muss sich ändern.
3: Das muss sich unbedingt ändern, richtig.
1: Wie ging noch dieser berühmte Satz von Peter Struck, dem damaligen Bundesverteidigungsminister von der SPD? Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. So hat er damals begründet, warum auch die Bundeswehr in Afghanistan dabei sein muss bei dem internationalen Militäreinsatz gegen die Terrororganisation Al-Qaida und gegen die radikal-islamischen Taliban. 20 Jahre später musste die Bundeswehr abziehen, wie auch die anderen Armeen. Afghanistan wurde sich selbst überlassen und die Taliban sind jetzt wieder an der Macht. Ab heute wird das im Deutschen Bundestag aufgearbeitet und es werden Erinnerungen wach dramatisch, chaotisch,
0: herzzerreißend. Die Bilder von den letzten Stunden der westlichen Truppen in Afghanistan vermittelten genau den Eindruck, den man um jeden Preis hatte, vermeiden wollen. Den Eindruck einer Flucht. Tausende Afghanen drängelten sich in Panik, in Todesangst am mit Stacheldraht gesicherten Flughafen von Kabul. Während dort im August 2021 die letzten Maschinen der Alliierten abheben. Tausende, denen Deutschland Schutz zugesagt hatte, blieben zurück und den Taliban ausgeliefert.
2: Ich glaube, der Untersuchungsausschuss ist gut und wichtig und wir werden gemeinsam da zusammenarbeiten im Parlament, um unsere Lessons zu uh, lernen.
0: Um Lehren zu ziehen, Lessons zu lernen, wie Außenministerin Annalena Baerbock in schönstem Denglisch zusagt, dafür ist der Parlamentarische Untersuchungsausschuss gedacht. Denn nicht nur für die Afghanen hatte der überstürzte, manche sagen unnötige Abzug der westlichen Truppen dramatische Folgen.
3: Wir werden klären müssen, welche Maßnahmen möglicherweise früher hätten ergriffen werden müssen. Das schließt auch unzureichende Notfallpläne für die deutsche Botschaft sowie Schwierigkeiten bei der Evakuierung und Aufnahme von gefährdeten Ortskräften ein.
0: Sagt der designierte Vorsitzende des Ausschusses, Ralf Stegner von der SPD. Wie das AD-Hauptstadtstudio damals exklusiv berichtete, hatte schon in den Wochen vor der Machtübernahme der Taliban die deutsche Botschaft in Kabul vor einer Gefährdung ihres Personals gewarnt, ohne dass sie im Auswärtigen Amt Gehör damit gefunden hätte. Und selbst zwei Tage vor der Eroberung Kabuls ging man sowohl im Außenministerium als auch beim Bundesnachrichtendienst fest davon aus, dass die Extremisten gar kein Interesse an einer Eroberung der Hauptstadt hätten. Eine grobe Fehleinschätzung, dass man darüber hinaus nicht die jahrelangen Helfer der Deutschen in Sicherheit brachte, solange noch Zeit war. Brandmarkt Markus Grotian vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte rückblickend als unterlassene Hilfeleistung und steht im Tagesschau Social Life Interview auch weiter dazu. Unterlassene Hilfeleistung ist, wenn man hätte helfen können und das hätten wir gekonnt, wenn man mir sagt, dass dieser Staat das nicht gekonnt und oder nicht gewollt hätte, ist es beides gleich Zwar ist es laut Auswärtigem Amt mittlerweile gelungen, 21.000 schutzbedürftige Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland zu holen. Doch 1.000 weitere harren in Todesangst weiter der Ausreise. Nicht nur den Fehlern der letzten Abzugswochen und Monate, sondern dem gesamten 20-jährigen Einsatz soll sich parallel zum Untersuchungsausschuss eine Enquete-Kommission widmen. Dass es auch hier eine ganze Menge aufzuarbeiten gibt, steht außer Frage.
2: Das Scheitern ist eindeutig. Die politischen Ziele jedweder Art sei, dass die Bekämpfung des Terrorismus Terrorismus, sei das der Staatsaufbau oder auch weitergefasst die Demokratisierung, die gesamte Palette an Zielen ist nicht erreicht worden.
0: Sagt Professor Ursula Schröder von der Universität Hamburg im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Doch ob die Aufklärung wirklich so schonungslos wie einst versprochen ausfallen wird, da gibt es Zweifel.
4: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
0: Vermutet der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter und verweist darauf, dass sowohl die Union als auch die SPD in der Schlussphase des Afghanistan-Einsatzes Verantwortung trugen. Andere meinen, auch Grüne und FDP könnten Beißhemmungen gegenüber dem Ampel-Koalition. Haben. Als wenig ermutigendes Zeichen für den Aufklärungswillen wird auch gewertet, dass die Abstimmung über die Einsetzung des Ausschusses in die Geisterstunde verschoben wurde. Der Bundestag soll sich, so der Zeitplan, erst in der Nacht zum Freitag mit Afghanistan befassen. Ein Bericht unseres
1: Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner.
0: HR Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.